0: auf dem Spielfeld. Ein trauriger, aber vor allem skurriler. Rekord für die Ewigkeit und der Wadelbeiser Ghost Sportdirektor. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadlbeiser, der Fußballtalk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz Der Oh, come on! Come on! Das ist der nächste Eine randvolle Sendung haben wir für euch heute wieder vorbereitet. Aber wie immer, zuerst der Roundup aus der deutschen Bundesliga und der englischen Bundesliga. Premier League. Das Freitagsspiel der Deutschen Bundesliga am 18. Februar. Mainz gegen Leverkusen 3 zu 2. Ein Spiel, das mich leider bei unserem internen Tippspiel ein bisschen ähm, hinten abfallen habe lassen. Ich habe mir äh, naiverweise gedacht, dass der Run von Leverkusen weitergeht, dass sie dann plötzlich doch so etwas wie Konstanz in jedem Spiel finden würden. Ja, falsch gedacht. Offensichtlich ist nämlich anscheinend ähm, die Bilanz von Leverkusen in Mainz relativ schlecht. Da, da habe ich mich leider zu sehr von meinen äh, Emotionen leiten lassen. Also Mainz 3 zu 2 gegen Leverkusen. Die Samstagsspiele bzw. die Samstagskonferenz Augsburg gegen Freiburg 1 zu 2 Wolfsburg gegen Hoffenheim 1 zu 2 die Arminia gewinnt gegen Union Berlin zu Hause mit 1 zu 0 und der VfB Stuttgart trennt sich mit Bochum 1 zu 1. Derweil hat es relativ lange sogar so ausgesehen, als könnten die Stuttgarter alle drei Punkte dort behalten. Somit hätte auch das äh, typische äh, die typische Redensart wieder gestimmt. Wenn man gegen die Bayern gewinnt, ist am Spiel danach wieder alles ganz anders. Ja, aber Bochum schafft es dann mit einem Last-Minute-Penalty doch noch ähm, einen Punkt äh, aus dem Schwabenländle mit nach Hause zu nehmen. Und ja, Stuttgart tatsächlich spielerisch wirklich sehr, sehr schwierig im Moment anzuschauen. Um die mache ich mir ganz, ganz große Sorgen. Da wird es jetzt eine äh, ja, Herkulesaufgabe brauchen. Allerdings ähm, der Trainer Pellegrino Materazzo danach sehr positiv gestimmt. Er hat gemeint, wir haben jetzt elf Finale vor uns und wenn wir das schaffen, dann ja sind wir verbunden bis in alle Ewigkeit. Naja, schauen wir mal, ob es so kommt. Aus Sicht der Tradition in der Bundesliga halte ich den Stuttgarter natürlich ganz, ganz fest. Die Daumen. Das Topspiel am Samstagabend Köln gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 0. Gewinnen die Domstädter bei, den, bei der Eintracht aus, äh, gegen die Eintracht aus Frankfurt im eigenen Stadion, Verzeihung. Und ähm, ja, ich habe mir das Spiel natürlich angesehen und ich habe zwar so eine Späche für Frankfurt. Nur das, was sie im Moment da zu sehen bekommt, das kann, glaube ich, keinem Fan gefallen. Also vor allem keinem Fan und sogar, äh, glaube ich, neutralen Zuseher nicht. Das war schon relativ harte Kost, was äh, Frankfurt da ähm, geboten hat erste Hälfte war nämlich teilweise nämlich gar nicht so schlecht. Da hatten sie ein paar richtig, richtig tolle Chancen. Allerdings hat sich Trainer Oliver Glasner dazu entschieden, Sebastian Rode auf der 10 spielen zu lassen. Was ähm, dann, wie er dann tatsächlich eine tausendprozentige am Fuß hatte, genauso ausgeschaut hat, wie das eben ausschaut, wenn ein defensiver Mittelfeldspieler die Chance kriegt. Nämlich nichts passiert. Und ähm, generell im Moment die äh, Kaderthematik bei Frankfurt sehr, sehr groß. Das war wirklich ein Spiel, da habe ich mich vor allem erschrocken, wie schwach der Kamada im Moment äh, auftritt. Also es war wirklich, ähm, puh, das war schon relativ schwer. Da ist wirklich, dem, dem ist gar nichts geglückt vorne, der ist ein Schatten seiner selbst im Moment. Und ähm, Frankfurt sollte sich, und ich glaube auch das herauszuhören aus äh, Beiträgen in Fanforen und von Fans selber, sollte sich relativ schnell von der Idee verabschieden, nächstes Jahr europäisch zu spielen und sich tatsächlich darauf zu konzentrieren, jetzt das ordentlich fertig zu moderieren. Denn der Kader hat richtig, richtig große Probleme, vor allem wenn man schaut, was da von der Bank kommt. Ja, Ansgar Knauf wurde nicht eingewechselt, aber ähm, ansonsten ist es halt einfach keine, keine äh, Qualität, die da draußen sitzt. Also seid mal nicht böse, aber Sam Lammers als Lösung für die Sturmproblematik hm, eher noch nicht. Die Sonntagsspiele waren dieses Mal eigentlich die Top-Spiele. Gestartet hat das Ganze mit dem FC Bayern gegen kräuter führt und das endet, endet 4 zu 1 für die Hausherren, nachdem es allerdings mit 0 zu 1 in die Pause geht. In einer der fürchterlichsten Halbzeiten, die ich in der heurigen Saison gesehen habe vom FC Bayern. Und da war schon die eine oder andere dabei. Aber das war äh, puh, das war schwierig. Noch dazu, ähm, noch blöder, Quarantan sowieso fällt aus und zwar recht lang. Man spricht so circa von sechs Wochen. Das wird den Bayern nicht gefallen, vor allem jetzt wirklich, jetzt hast du in der Defensive richtige Baustelle. Im defensiven Mittelfeld vor allem. der auf der anderen Seite ist so offensichtlich überhaupt nicht gewillt, sich wie ein Absteiger zu verhalten. Die fighten wirklich für ihr Leben. Das hat mir vor allem in der ersten Hälfte richtig, richtig, richtig gut gefallen, was die Fürther da veranstaltet haben. Auf der anderen Seite dann kommt der FC Bayern aus der Pause, zeigt sich komplett verwandelt und zeigt dann auch vor allem, warum führt da unten steht, wo sie stehen. Ähm, gut, übers das 4-1 braucht man jetzt an der Stelle nichts mehr sagen, da war das Spiel aber eh schon gegessen. Tatsächlich äh, 1-1, 2-1 und 3-1 waren jeweils, also einmal schwerer Abwehrfehler, wo die komplette Abwehrkette auf ausspielt, obwohl das spätestens seit der Einführung des Videoschiedsrichters eigentlich klar sein sollte, dass man grundsätzlich niemals aufhört zum Spielen, weil wer weiß... Das 3 zu, äh, 2 zu 1 ist dann ein Eigentor und äh, das 3 zu 1 ist ein Standard. Und dementsprechend, ja, wenn du solche Tore frisst, dann bist du halt auch nicht ganz unverdient da unten, soll aber natürlich die Leistung nicht schmälern. Führt hat das wirklich trotz, des, trotz der Scoreline, vor allem in der ersten Hälfte, richtig gut gemacht. Da haben sie die Bayern richtig gefordert. Und ähm, ja, bei den Bayern sollten auch schön langsam, aber sicher die Alarmlampen ein bisschen angehen, denn ähm, solche Hälften werden gegen Fürth mit der 0-1 bestraft. Ich hätte mir das aber sehr, sehr gern angeschaut, wenn ihnen diese Halbzeit mal gegen, ja keine Ahnung, vielleicht gleich im nächsten Spiel gegen Frankfurt mal passieren wird. Ja? Weil die haben Leute da drin stehen, die den ein oder anderen da verwerten, den die Vierter vorgefunden haben. Also da würde ich an der Stelle ähm, schon langsam ein bisschen aufpassen. Dortmund allerdings braucht im Moment zumindest mal nicht aufpassen, nachdem wir sie fast jede Woche dort zerreißen beim Wadelbeiser. Aber dann kommt halt mal Gladbach daher, ein angeschlagenes Gladbach. Ein Gladbach, wo man offensichtlich im Moment überhaupt keine Identität mehr findet. Und das ist dann der sprichwörtliche Fußball-Phrasenschwein, ich schmeiße schon hinein. Der Jausengegner. 6 zu 0 jetzt nämlich aus. Derweil hat es Adi Hütter ähm, sogar in der Pressekonferenz gesagt, dass die erste Hälfte für ihn gar nicht so schlecht war. Und das stimmt schon. Die war gar nicht so übel. Ähm, allerdings, dass du die in der zweiten Hälfte so filetieren lässt, das sollte tatsächlich nicht passieren. Überraschenderweise, für mich tatsächlich mittlerweile ein bisschen überraschend, ist Adi Hütter Zeitpunkt der Aufnahme 18 Uhr am ähm, Montag noch im Amt. Ähm, da hat man also noch nicht die Reißleine gezogen. Man äh, schaut sich jetzt nämlich vor allem bei Gladbach die nächsten Spiele an. Denn äh, die haben so ein bisschen in sich. Gladbach sollte nämlich die nächsten Spiele durchaus ähm, erfolgreicher bestreiten. Denn jetzt äh, in den nächsten vier Spielen geht es gegen unmittelbare Konkurrenten, wenn es um die Tabellenposition geht. Wir haben das nächste Spiel gegen Wolfsburg, danach gegen Stuttgart auswärts, danach gegen die Hertha zu Hause und zu guter Letzt Bochum auswärts diese vier Spiele sind jetzt do or die für diese Mannschaft und auch hier sollte man sich jetzt ganz, ganz schnell damit abfinden, Achtung, da geht es gegen den Abstieg und zwar ganz massiv. Und ähm, ja, ich möchte dann, also mich, mich erinnert die ganze Geschichte so ein bisschen an letzte Saison, wie man sehr, sehr lange das bei Werder Bremen irgendwo ein bisschen niedergesprochen hat. Na na, mit dem Abstiegskampf haben wir nichts zu tun. Ja, und dann kam es plötzlich ganz, ganz dicke. Also, Dortmund auf der anderen Seite ähm, lasst zumindest den Gap nicht noch größer werden, den es eh schon gibt an die Tabellenspitze. Somit gibt es noch so eine kleine Hoffnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, geht dann doch noch irgendwo was. Wir würden es uns natürlich für die Spannung der Liga auf jeden Fall wünschen. Und das letzte Spiel ähm, war dann die Abendpartie. Sonntagabend, Hertha gegen Leipzig. Und auch das geht sehr, sehr eindeutig aus. 1 zu 6. Um, und das in der Woche, also generell, die Hertha hat eine Katastrophenwoche hinter sich, wenn es um die Öffentlichkeitswirkung geht. Zuerst kommt der Investor Lars Windhorst in einem Interview daher und sagt, naja, die 350 Millionen Euro hätte man eigentlich ganz gerne auch woanders investieren können. Er wird zwar nicht aufgeben, ähm, da in dieses Projekt irgendwo zu glauben, aber 350 Millionen Euro hat man auch schon mal schöner verbrannt. Und dann äh, kommt so ein Spiel daher, und da stellt sich natürlich dem, dem Fußballfan schon die Frage: Naja, also 350 Millionen Euro und Resultat ist, du lässt die zu Hause von einem, ja, einem Marketingclub 1 zu 6 zerstören. Also, das war es wert. Ähm, an der Stelle noch einmal große Gratulation an alle sportlich Verantwortlichen der letzten, der letzten vier Jahre bei Hertha. Top-Job. Also ganz, ganz toll. Vielleicht hatte Klinsmann doch recht. Fragezeichen. Ich glaube, das ist kein Fragezeichen. Da kann man, glaube ich, schon ein Rufzeichen dahinter äh, stellen an der, an, der, an der Geschichte. In England, Premier League, Spieltag 26 von 38. West Ham gegen Newcastle, 1 zu 1. Das war ein Spiel, das mir relativ viele Punkte gekostet hat in meinem Tippspiel. Herzlichen Dank noch einmal an die Hammers. Arsenal gegen Brentford, 2 zu 1 geht's aus. Brighton gegen Burnley, 0 zu 3. Und das war das zweite Spiel, das mir richtig reingrissen hat. Denn das hatte ich wirklich nicht am Zettel. Gerade Brighton, ähm, eine, eine Mannschaft, Brighton und Hof Albion, die mir heuer sehr, sehr gut gefällt, wenn es um die Spielanlage geht. Aber, ey, Burnley, ja, wollen dann doch nicht so kampflos den Gang in die zweite Liga gehen. Also, gut so, ist zumindest da bisschen Spannung drin. Liverpool gegen Norwich 3 zu 1, Southampton gegen Everton 2 zu 0, Ralf Hasenhüttel cruises again, Aston Villa gegen Watford 0 zu 1, Crystal Palace gegen Chelsea 0 zu 1, ebenso, also da hat es auch alles gebraucht, wobei das gibi die waren jetzt wirklich auch Reisestrapazen galore, also okay. Man City gegen Tottenham und das war richtig wild. Das war wir vor allem richtig schön zum Anschauen. 2 zu 3 geht's aus, nachdem Man City ähm, in der 91. Minute einen Elfmeter bekommt, den Riyad Mahrez routiniert, verwandelt. Dann schaut es aus, naja, 2 zu 2, also nicht alles passiert. Und dann kommt Harry Kane und denkt sich, na, ich will eigentlich einen, einen, einen spannenden Titelkampf noch sehen, wenn auch ich nicht mehr Teil davon bin, aber zumindest hätte ich es ganz gern. Und schießt Tottenham zu einem 3 2 auswärtsig gegen Main City? Jetzt natürlich die große Frage, lebt die Liga noch? Ja, auf jeden Fall, Liverpool hat einen Punkt äh, ein Spiel weniger als City. Wenn sie das gewinnen, sind sie auf drei Punkte dran. Also, das garantiert durchaus einmal für, eine, für ein spannendes Finale. Auch wenn, und das sorry an alle Liverpool-Fans, das wird schon recht schwer. Gell? Das wird schon jetzt... Äh, also macht euch keine großen Hoffnungen. City und so Unserien, das äh, passt in den letzten Jahren eher weniger zusammen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass Liverpool schon ganz gern vor allem gegen die kleineren Teams einmal was auslöst. Ja, Ich erinnere da an 0 zu 2 gegen Burnley zu Hause oder so. Also auch das kann mal passieren. Aber das schauen wir uns dann auch gleich an, damit wir den Spieltag fertig machen. Leeds United gegen Manchester United, großes Rivalen-Derby, geht 2 zu 4 aus. Auch das Spiel. Sehr, sehr wild. United führt 2 zu 0 zur Pause. Innerhalb von zwei Minuten steht es 2 zu 2. Und dann zum Schluss setzt sich halt die Qualität durch. So ist es. Und Wolverhampton gegen Leicester, 2 zu 1, auch die Wolves. Also. Ähm, ja, retten irgendwie meinen Pick zu einer der Überraschungen der Saison in der letzten Zeit. Also was die veranstalten, ist schon relativ, relativ großartig. Jetzt ähm, ganz kurz für alle die, die noch an ein spannendes Titelrennen glauben, denn eben, wer bin ich eigentlich, das irgendwo madig zu machen? Habt ihr ja recht, denn ähm, da ist noch einiges offen grundsätzlich. Ähm, die nächsten Spiele für Liverpool, Leeds zu Hause haben wir da am Kalender. Das wird schon einmal relativ interessant. Dann äh, West Ham zu Hause. Auch das ein wunderbares Spiel. Dann geht es nach Brighton auswärts und dann nach Arsenal, also nach London zu Arsenal auswärts. Alles grundsätzlich Gegner, die Liverpool liegen. Also da hat es in, in der letzten Zeit eher weniger Probleme gegeben. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt City anschauen, was jetzt auf die wartet, auf die Citizens, da schaut es dann schon ein bisschen interessanter aus. Da geht es nämlich zuerst zum Stadtrivalen von Liverpool, nämlich zu Everton in den Goodison Park. Dann ist das nächste Spiel für City das große manchester Derby gegen United. Naja, in der derzeitigen Verfassung von United vielleicht jetzt nicht das große Problem. Und dann geht es weiter gegen Crystal Palace auswärts. Und äh, die vierte Partie, damit man das voll machen und auch äh, auch da wieder quasi ja, auf Gleichsinn. Manchester City gegen Brighton, dann Anfang März. Also, ihr seht, da ist grundsätzlich auf dem Papier, auf dem Papier hat City da die spannenderen oder die, sagen wir, etwas unangenehmeren Aufgaben. Aber wenn uns die Premier league hier eines gezeigt hat, ist. Es ist eigentlich fast unmöglich, das so zu tippen, dass man wirklich gut ausschaut am Ende des Tages. Also, das kurz zum Roundup und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Ich zeige Eier, wir brauchen Eier. Und diese Schlagzeilen halten wir heute bewusst kurz, denn wir haben ein relativ langes Thema der Woche vor heute. Also, die erste Schlagzeile und darüber müssen wir leider Gottes sprechen. Ihr merkt es ja, wir scheuen uns ja auch nicht, die etwas heikleren Themen anzufassen im Wadelbeiser, Deswegen wollen wir natürlich das nicht auslassen. Manchester City haben wir gerade vorher besprochen. Natürlich müssen wir auf den Incident eingehen, den Phil Foden betrifft. Phil Foden wurde nämlich attackiert. Nach dem Besuch eines Fights wurde er in den Katakomben, also er war dort mit seiner Familie, mit seinen Freunden unterwegs, unter anderem auch mit seiner Mama, und wurde dort von einer Gruppe pöbelnder Männer plötzlich konfrontiert mit fürchterlichen Aussagen, die ich an der Stelle nicht wiederholen möchte. Kann man sich aber das Video anschauen, das im Internet kursiert. Da sollte man auch als nicht nativer Englisch äh, sprechender Mensch durchaus mit der bisschen Fantasie verstehen, worum es da geht. Auf jeden Fall werden die beiden dort attackiert. Es also ist auf Video verbürgt quasi beinahe grundlos. Ähm, die Männer wissen nichts Besseres, als ihn erst ähm, ja, mit Worten zu attackieren und danach auch physisch zu werden, vor allem gegenüber seiner Mutter. Ähm, diese ganze Szene ändert dann erst, als einer der quasi sich verteidigen, sich einen Feuerlöscher erwischt und denen nachläuft. Und ähm, ja, der Verein hat sehr verschrocken reagiert auf, diese, auf dieses Footage und ähm, ich finde es ein bisschen irritierend, dass das Polizeistatement war, es wurde alles aufgenommen. Ob es allerdings eine Ermittlung gibt, weiß man noch nicht. Ähm, wir befinden uns im Moment in relativ einer schwierigen Situation, wenn man über solche Dinge spricht. Denn offensichtlich sind sehr, sehr viele Menschen der Meinung, dass Fußballspieler, aufgrund dessen, dass sie ein bisschen mehr verdienen wie der normale Hausmeister, freiwillig sind. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz fest an der Zeit, auch gesellschaftlich, dass man sich unified dahinstellt und solchen Dingen wirklich auch die Reaktion folgen lässt, lässt die so etwas verdient. Denn äh, ich bin nie abgeneigt gegenüber einer konstruktiven, kritischen Diskussion. Aber, also erstens einmal, jeder Mann, ganz wurscht in welcher Situation, der es für notwendig hält, solche Dinge zu machen, ähm, ist in meiner, also meiner Wahrnehmung so ziemlich das lächerlichste Geschäft, das es im, in dem Moment in meinem Umkreis gibt. Und ähm, generell, glaube ich, gehört das wirklich einmal so ganz eindeutig ähm, verdienst, außen vor gelassen, das verdient Niemand. Niemand in keiner einzigen Lebenssituation, dass man nicht einmal mehr in Ruhe irgendwo hingehen kann, ohne dass man sofort angefeindet, attackiert oder noch in dem Fall sogar noch Schlimmeres wird. Ähm, ich hoffe, man findet da die richtige, die richtige Lösung für solche Dinge, denn äh, das kommt trotzdem, auch wenn man es nicht gerne hört, aber immer wieder mal vor. Und ähm, vielleicht jetzt, wenn es mal gegen so jemanden geht, der wirklich so im Spotlight ist, Vielleicht ähm, ja, ändert sich da was. Here's hoping. Kritisieren kann man viel. Machen wir ja auch zu Genüge an dieser Stelle. Dass allerdings ein Trainer nach einer gewonnenen Partie hergeht und die eigenen Fans kritisiert, das kommt nicht oft vor. Aber deswegen haben wir Steffen Baumgart in der Bundesliga. Steffen Baumgart, Trainer vom 1. FC Köln, Geht nämlich her nach dem 1-0-Sieg der Kölner gegen Frankfurt zu Hause und hat sich im ersten Interview, also in der ersten Reaktion, ganz kritisch gegenüber den eigenen Fans geäußert. Er hat gesagt, er findet es sehr irritierend, dass Kölner Fans keine Unterstützung für Timo Horn aufbringen. Kurz zum Ein zur Einordnung, Timo Horn sei heuer eigentlich mehr oder weniger Ersatzkeeper beim ersten FC Köln, durfte jetzt im Tor stehen, weil er normale, Re Regular Erste Goalie ausfällt. Und offensichtlich hatte Steffen Baumgart das Gefühl, dass vor allem in der ersten Hälfte eher ablehnende Reaktionen von der Tribüne kamen. Hat es dann gleich klargestellt, hat gesagt, nein, in der zweiten Hälfte war es dann besser. Da hat es funktioniert. Aber in der ersten Hälfte hatte er das Gefühl, dass Horn nicht getragen wird von den Leuten. Und er kennt das besser. Er erwartet sich das auch besser von, der, von den eigenen Fans, dass man die Menschen, die wirklich alles für den Club tun und alles geben, anständig ähm, unterstützt und äh, an der Stelle ich habe mit Steffen Baumgart immer wieder so meine Probleme und ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn es irgendwo ins Kultige abtrifft, das ist sowieso ein Wort, mit dem ich mittlerweile nicht mehr so kann das wisst ihr äh, als treue Hörer natürlich, an der Stelle allerdings bravo Bravo, Stefan Baumgart, genau so ist es. Ähm, ich bekomme das immer öfter mit, wenn ich irgendwo entweder im Stadion sitze oder so äh, Übertragungen anschaue. Ähm, mittlerweile macht man sich zum Sport, die eigenen, also Spieler des eigenen Vereins irgendwo, ja, wie soll ich es jetzt freundlich sagen, ähm, zu demoralisieren von den äh, Rängen. Mittlerweile findet man das findet es immer öfter statt, dass man sich für diesen Weg entscheidet, äh, anstatt da wirklich ähm, ja, dahinter zu stehen und eine gescheide Atmosphäre zu schaffen. Das ist natürlich auch im Grunde ein Produkt unserer schnelllebigen Zeit im Moment, dass es äh, im Grunde nur mehr zwei Stufen gibt, entweder Weltklasse oder Kreisliga. Ähm, Finde ich aber cool, dass man das einmal thematisiert und dass man das auch verlangen darf von eigenen Fans. Das, ich bin da all for it. Gerade bei so einem Verein wie dem ersten FC Köln, ähm, der ja auch in der Extreme lebt, wenn wir uns ehrlich sind. Also wenn es mal läuft, so wie jetzt, dann äh, sind die Kölner eigentlich schon wieder sehr in der Champions League, mit, mit dem Großhirn zumindest. Ähm, Lasst die jetzt zweimal verlieren, dann spielen sie wieder gegen den Abstieg. Also, das ist sowieso ein sehr spezieller Club deswegen auch eine super Entscheidung, dass man sich so einen speziellen Trainer holt, der sich auch traut, solche Dinge zu thematisieren und toll, toll, also absolut cool. Was ich allerdings nicht cool finde, sind Fans mit Büro. An der Stelle, das darf ich an der, an, an, an der ähm, Stelle ganz öffentlich mal sagen, äh, ich bin nie ein Fan davon gewesen, werde es auch nie mehr, vor allem deswegen, weil ich, und das das zeigt der nächste, ähm, die nächste Schlagzeile sehr, sehr deutlich, weil ich einfach der ganz festen Meinung bin, dass sobald ähm, eher ja, nicht so ganz reife, erwachsene Menschen ähm, die Kombination zwischen Pyrotechnik und Alkohol in die Finger bekommen, selten was Gescheites rauskommt dabei. So passiert in der Partie in der dritten Liga zwischen Preußen, Münster und Rot-Weiß-Essen, die nämlich abgebrochen werden musste, weil es irgendein Vollidiot lustig gefunden hat, auf die Ersatzspieler von Preußen, Münster am Böller zu schmeißen. Ähm, getroffen bzw. detoniert ist er unmittelbar neben Marvin Thiel, einem eben Ersatzspieler von Preußen, Münster, der Kerl hat ein anständiges Trauma bekommen, nämlich auch physischer Art und Weise, der fällt relativ lange aus. Sicher mal so für vier bis sechs Wochen, weil der einfach nichts mehr hört. Und ähm, an, der, an der Stelle, ich meine, das kann man jetzt alles ganz, ganz witzig finden und alles ganz toll finden. Und äh, da gibt es sicher die ein oder andere Ultragruppierung, die sagt, naja, dann get a grip, weil das kehrt halt dazu. Das kehrt nicht dazu. Äh, ich bin immer schon, ein absoluter und da können mir jetzt Traditionalisten und und wirkliche Fanclubmitglieder wirklich hassen. Ich bin immer schon ein Gegner von Pyro in Stadien gewesen, weil ich finde, sowas kehrt doch nicht hin. Genau aus solchen Gründen, weil das ist es. Wenn Emotionalität und ein hoher Alkoholspiegel zusammenkommt, dann gibt es leider Gottes sehr viel unreife Menschen, die nicht wissen, was sich kehrt. Und noch dazu muss ich einfach sagen, ich bin natürlich ein. Mir gefällt es auch, wenn es coole Choreo gibt und alles. Alles fein, alles cool. Es hat mir allerdings noch keiner wirklich rational erklären können, warum es dafür Büro braucht. Also, das, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja, das ist. Vielleicht bin, ich da, vielleicht bin ich da anders, vielleicht lebe ich da irgendwo ein bisschen zu romantisch oder, oder zu langweilig, von mir aus sehr gerne. Allerdings. Ähm, muss ich sagen, ich, ich, ich habe es noch nie gebraucht. Ich finde es immer zum Kotzen, wenn äh, Partien aufgrund von irgendeinem Rauch, der im Stadion liegt, verschoben werden oder, oder, oder nach hinten verlegt werden müssen. Ähm, und ich meine, es gibt in den letzten Jahren genügend Fälle von irgendwelchen Bürounfällen oder Büroattacken auf gegnerische Fanblocks. Und ähm, du hast es. Einfach raus aus den Stadion vielleicht. So eine kleine, ich meine, wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen zu extrem, aber ich kann damit nichts anfangen. Und solche Dinge zeigen mir das einfach zu deutlich, dass sowas einfach ins Stadion nicht kehrt. Punkt aus. Fertig. Ähm, und die letzte Geschichte, die ist vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln. Ich habe sie schon angekündigt beim Anteaser, äh, aber ich habe sie einfach mit reinnehmen müssen, weil... Ähm, auf der einen Seite tut mir die Dame total leid, natürlich. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen lustig, das muss man schon sagen. Es geht um eine Dame namens Michaela Moore. Die spielt für das neuseeländische Frauenfußballnationalteam. und der ist etwas ganz Spezielles gelungen. Ich glaube, das wird lange so nicht mehr passieren, zumindest nicht in einem Bewerbsspiel. Der, die hat nämlich ihr 50. Jubiläum gefeiert für die Nationalmannschaft letztes Wochenende und hat das ganz besonders äh, gefeiert, also auf unnachahmliche Art und Weise. Sie hat nämlich in 30 Minuten ein eigentor hattrick fabriziert. Also das musst du einmal hinbekommen. 30 Minuten lang hat es gedauert, bis die Dame dreimal ins eigene Tor getroffen hat. Sie ist dann daraufhin in der 60. Minute ausgewechselt worden. Ähm der Neuseeländische Fußballverband hat angegeben, man möchte sie unterstützen in dieser schweren Zeit und das ist sicher keine feine Geschichte. Aber ihr merkt es selber. Es ist schon, also, gell, man strebt als Fußballer und Fußballerin immer nach Rekorden und immer noch, noch höher und noch besser und noch weiter. Frau Mohr, ich würde sagen, den Rekord hast relativ exklusiv. Also das ähm, würde ich mir an der Stelle wirklich... Aber wenn es vielleicht nicht so, so, so cool ist, aber es ist eine Story, die man lang erzählen kann. Das ist cool. Also schon irgendwie nicht förderlich fürs Team und nicht förderlich fürs Resultat. Aber wie gesagt, also den, den Platz in der Ehrenhalle des Fußballs haust sicher. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zum recht ausschweifenden Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für ja? Vielleicht haben sie ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Und um das anständig zu machen, müssen wir ein wenig ausholen. FC Bayern gegen Reuter führt 4 zu 1 am Wochenende. Ihr habt es vorher vernommen und vielleicht auch selber gesehen. Jetzt hört man aus Bayern-Kreisen die große Verzweiflung. Quarantan Toliso ist verletzt. Generell merkt man im defensiven Mittelfeld Pa. Da haben wir ein kleines Problem, wir, uns gehen die Alternativen aus. Die, das große Gerede in München geht los, die großen Mannschaften der Vergangenheit vom FC Bayern haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass im Februar Nummer 13, 14, 15, 16 hineingeschmissen wurden in Spielen und die Qualität eigentlich nicht abgenommen hat. Im Gegenteil, das ist eher noch ein bisschen spannender geworden. Und jetzt schaut man sich den Kader vom FC Bayern an und merkt, naja, irgendwie diese große, beschworene Kadertiefe findet man eigentlich nicht mehr so. Zumindest sieht man, dass die Qualität auf der Bank schon signifikant abfällt im Augenblick. Und dann kommt zwei Tage vorm Topspiel die große Schlagzeile heraus. Bratzo Salihamicic hat sich dazu entschieden einen möglichen Winterwechsel von Denis Zakaria von Gladbach zum FC Bayern den Riegel vorzuschieben, weil 5 Millionen Euro Ablöse ja bisschen zu viel sind für den FC Bayern. Ja, die Bayern sind im Moment so ein bisschen anders gepolt. Nicht nur die Bayern, um fair zu bleiben, sondern ganz, ganz viele Clubs in Europa, das ist euch sicher schon aufgefallen, exklusive natürlich die Clubs, die von irgendwelchen Scheichs gesponsert werden, weil für die gelten ne eh andere Regeln, also wurscht. Aber sehr, sehr viele ähm, sind im Moment so ein bisschen auf einem anderen Trip. Weniger Ablöse, vielmehr soll es dann in die Richtung gehen, wir holen uns die Spieler, dessen Verträge auslaufen, zahlen ein bisschen mehr Gehalt, aber kriegen dann vielleicht noch ein bisschen was zurück. Und offensichtlich schwenkt man auch bei den Bayern ein bisschen auf diese Schiene um. Und zwar nicht nur im Zugang, sondern auch im Abgang. Das ist vielleicht eher das Traurige. Ähm, denn ich glaube nicht, dass es im langfristigen Plan drin gestanden ist, dass man neben David Aller jetzt auch noch Niklas Süle ablösefrei verli verliert. Auf der anderen Seite will man jetzt bei den Bayern auch ablösefrei zuschlagen. An das Andreas Christensen soll kommen von Chelsea. So der, der Konsensus, wenn man sich beim Gehalt irgendwie einigt. Also, ähm, sehr, sehr spannend jetzt, wenn man sich das anschaut wie geht man so in den top clubs mit seinen Top-Spielern um und ähm, welche Auswirkungen hat das auf den Transfermarkt generell? Also Meinung von Braco mal außen vor. Ich halte ihn, ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, neben Florian kofeld für den größten f der Geschichte des Fußballs, der neueren Geschichte zumindest. Ähm, aber er muss auch seinen Job machen, dementsprechend ähm, lassen wir ihn doch mal in Ruhe. Und deswegen haben wir gedacht, naja... Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir diesen Job machen müssten? Und deswegen haben wir uns ganz, ähm, ja, komplett von uns selber eingenommen. <lacht> Dazu entschlossen, das einfach mal zu machen. Ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt. Wir finden für jeden Bundesliga-Verein einen Spieler für eine relativ wichtige Position, der im Sommer ablösefrei ist. Ob das Sinn macht oder nicht, da sind wir natürlich auf eure Rückmeldungen total gespannt. Aber es war gar nicht so ein leichter Task, das hinzubekommen, deswegen wird es auch teilweise wild. Das darf ich gleich dazu sagen und bitte nehmt es nicht zu ernst. Ähm, Könnt ihr es auch gerne mal selber probieren? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, Weil es eben Zugänge, Abgänge, bla bla, da gibt es relativ viel, worüber man sprechen kann. Aber wir haben uns tatsächlich wirklich auf diese Positionen vertieft, wo man sagen, naja, dort, dort könnten die was brauchen und dort könnten die was brauchen und was wäre das so eine Geschichte, wo man vielleicht ein bisschen draufschauen sollte und was wäre vor allem im Gehaltsbudget relativ interessant. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein, wir gehen die Tabelle dieses Mal nicht den jetzigen, jetzigen Stand, sondern vom Anfang mehr oder weniger der Saison. Also jeder Verein kriegt quasi einen Spieler von uns zugeschossen und wir starten beim FC Bayern. Weil der so ganz oben steht, wenn man sich nämlich den Kader der Bayern anschaut, dann fällt relativ schnell etwas auf. Nummer eins, die Bayern haben eine funktionierende Offensive grundsätzlich. Da haben sie auch äh, relativ viele Möglichkeiten zu reagieren von außen. Wo sie allerdings relativ wenige Möglichkeiten zu reagieren haben, vor allem in der jetzigen ähm, Verletzten-Situation, ist das zentrale Defensive Mittelfeld beziehungsweise die Innenverteidigung. Denn ich glaube nicht, dass es am Beginn der Saison so im Plan gestanden ist, dass Joshua Kimmich alleine im Mittelfeld spielt, vor ihm ähm, ein Loch klafft, dass du, also ja, ein Käse. und äh, vorne eigentlich also die, die, diese, die, die Räume im Mittelfeld, gerade für, für schnell konternde Mannschaften, ein gefundenes Fressen ist, liebe Grüße aus Salzburg an der Stelle, Dementsprechend haben wir uns gedacht, wir möchten, würden gerne dieses Loch stopfen und da geht es natürlich nicht um einen Spieler für die Startelf. Das wäre auch bei den Bayern ein bisschen blöd, wenn man jetzt hergeht und wirklich die ablösefreie äh, Tabelle sich so ansieht an Spielern, die eben im Sommer keinen Vertrag mehr vorweisen können bei ihrem Arbeitgeber. Da wirst du relativ wenige Spieler finden, die sofort in die Startelf beim FC Bayern rutschen. Also geht es da wahrscheinlich um eine Position Nummer 16, 17, 18 im Kader. Und da ist uns ein Spieler ins Auge gefallen, der gleich zwei Positionen abdecken könnte. Nämlich die jene des zentraldefensiven Mittelfeldspielers und die Position eines Innenverteidigers. Denn beides hat dieser Herr schon gespielt in der heurigen Saison und das Ganze sogar in der Bundesliga. Der Herr hat einen Marktwert von 16 Millionen Euro ist 26 Jahre alt und da konnten wir natürlich nicht ganz umher. Ihr wisst ja, ein bisschen rot-weiß- rote Brille dürfen wir oben haben, deswegen setzen wir sie mal kurz auf und würden gerne Florian Grillitsch zum FC Bayern transferieren. Deswegen, weil der eben beide Positionen recht ordentlich ausfüllen könnte. Noch dazu hätte er sicher, wenn er bei so einem Club spielt, nicht unbedingt den Anspruch, von Anfang an zu spielen. Nicht jetzt, weil er Österreicher ist, aber man braucht sich nur die Statistiken ansehen, die der Herr im, in der Innenverteidigung beziehungsweise im zentralen defensiven Mittelfeld heuer bei Hoffenheim vorzuweisen hat. Und, ey, ähm, Market Value gegen Team Value, gerade eben unter diesem... Ähm, unter diesem Gesichtspunkt, wie Brazzo einkauft, da könnten es schlechtere Deals abschließen. Also das wäre jetzt mal unser Vorschlag für einen Spieler vom FC Bayern. Und zwar noch einmal, nicht für die Startelf, sondern für das, was dahinter kommt. Wir gehen weiter zum PVB. Dortmund ähm, haben wir die Rechtsverteidigerposition aus Erkorden als eine Position, für die es irgendwann mal eine Lösung braucht. Denn Thomas Meunier ist fein, wankt aber beträchtlich in seinen Leistungen. Dementsprechend kann er nicht die langfristige Lösung sein. Die haben wir allerdings woanders gefunden. Der Herr, den wir da ausgewählt haben, hat, besitzt einen Marktwert von 20 Millionen Euro, 24 Jahre alt, also wird perfekt in das Altersschema vom BVB passen und trägt den Namen Nusair Masraoui. Also, Ajax Amsterdam, Wäre eine super Addition für Borussia Dortmund und man hört, so, man hört so Stimmen, dass die Bayern da dran sind an ihm. Da würde ich jetzt, wenn ich bei Dortmund was zu sagen hätte, versuchen hineinzukretschen, denn das ähm, ist eine Position, wo die ihn brauchen. Und mit äh, Außenverteidigern, mit Rechtsverteidigern aus diesem Land, Marokko, hat man recht gute Erfahrungen beim BVB gesammelt in den letzten Jahren. Also Wäre doch eine Idee. Wir gehen weiter ähm, nach Sachsen zu Leipzig und ich höre euch schon, natürlich, Leipzig kauft nicht ablösefrei, Leipzig kauft teuer. Ähm, sind Top-Ausgeber in der Bundesliga, wenn man die letzten Jahre so anschaut. Dementsprechend ist das natürlich ein Stretch, ja, da jemanden jetzt zu finden, wo man sagt, wenn ablösefrei, dann macht, macht doch das. Dementsprechend müssen wir uns da wirklich ein bisschen, ein, bisschen, ähm, ja, ein bisschen strecken, dass man da wirklich was findet, das auch wirklich irgendwo passt. Gefunden haben wir einen Spieler aus der Championship, ähm, weil das eben genauso was ist, wo man sagt, alter Struktur und daher, wo er kommt, das wird irgendwie zu Leipzig passen. Marktwert 2,5 Millionen Euro, 22 Jahre alt, also jung, Super. Und die äh, Statistiken passen vor allem dazu. Ähm, es geht um einen Spieler aus Zimbabwe, Also auch da passt. Jordan Zamora hast dieser Herr. Ähm, ist seit der Saison 2021 bei Bournemouth untergebracht. Hat heuer in der Championship bereits 21 Spiele absolviert. Drei Tore geschossen. Also insgesamt 1000, knapp 2000 Minuten gesammelt. Das wäre eine Idee, wenn man wirklich sagt in Leipzig, wir wollen mal wen Ablöse frei holen. Wird niemals passieren, aber hey, gesagt haben wir es. Leverkusen, und da wird es jetzt wieder ganz, ganz spannend, denn da haben wir es mit einem Spieler zu tun, an dem wirklich schon absolute top top clubs knabbern. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen unrealistisch, dass der in Leverkusen landet, aber meine Güte, würde ich das gerne sehen. Tatsächlich. Dabei ist ein Frontrunner Front ist tatsächlich Liverpool im Moment. Aber träumen wird man dürfen. Fabio Cavaglio spielt im Moment bei Fulham also in der Championship, ebenso 21 Spiele absolviert, sieben Tore, fünf Assists, spielt als zentraloffensiver Mittelfeldspieler und wäre somit die ideale Ergänzung beziehungsweise Replacement beziehungsweise ein bisschen auf den Fußsteiger für einen gewissen Florian Wirz. Und das würde, also das wäre eine, eine coole Geschichte. Ähm, wenn man den so äh, bekommen könnte, der Marktwert eben von 3,5 Millionen Euro, also noch überschaubar, die Frage ist, wenn Liverpool dabei ist, ist dann Leverkusen interessant? Da würde ich kontern, natürlich ist das interessant, weil wenn Leverkusen etwas gezeigt hat in den letzten Jahren, ist es, solche Spieler immer Spielzeit kriegen. Die äh, können da in Leverkusen beruhigt den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen. Das, ähm, da würde ich dranbleiben, wenn ich Rudi Völler wäre. Und jetzt wird es ganz, ganz wild. Denn äh, jetzt gehen wir zum VfL Wolfsburg. Und Wolfsburg hat bewiesen dass wenn die Kacke am Dampfen ist, dann geht das Portemonnaie auf und dann haut man mal ein bisschen Geld raus. Und auch Geld raus für Spieler, die man zuerst nicht einmal so unbedingt am Radar hat. Wir haben da wen gefunden. <lacht> Denn in den, letzten, äh, in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass ähm, oder in den letzten Jahren, ey, das ist ja Blödsinn, nicht? in den letzten Jahren in dieser Saison, Entschuldigung. In dieser Saison ist es ganz, ganz ähm, sicher zu sehen, die Wolfsburger haben vor allem in einem Teil des Spielfelds richtige Schwierigkeiten. Und das ist das zentrale Defensive Mittelfeld. Äh, Mittelfeld. Xaver Schlager ist verletzt ausgefallen, ist jetzt wieder im Aufbautraining. Das heißt, er könnte relativ schnell wieder zurückkommen. Mal schauen, wir hoffen es natürlich. Aus der Vergangenheit allerdings auch sehr deutlich zu sehen, auf der, vor allem auf der Position, wenn du lange ausfällst, brauchst du auch lange, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Deswegen gleich wieder auf ihn zu setzen, der löst uns alle Probleme. Gefährlich. Dementsprechend haben wir gedacht, wir lassen die Wolfsburger mal so richtig investieren. Und zwar in einen Spieler, der eben ablösefrei ist im Sommer, 40 Millionen Euro Marktwert aufruft. Ja, das ist stattlich, aber wie gesagt, ablösefrei. Und ähm, lassen den Herrn, der heuer bereits 33 Spiele für seinen Club gemacht hat, davon 24 in der Serie A, insgesamt zwei Assists ein Tor beigetragen hat und Champions League erfahren ist, sieben Spiele heuer schon dort gemacht hat, den lassen wir mal zu Wolfsburg kommen. Weil auch Wolfsburg das in der Vergangenheit immer wieder mal ganz gerne gemacht hat, dass man solche Spieler holt, so als richtiger Kracher. Ja, der ist bereits 29, aber ich bin ein Riesenfan von ihm und nicht nur, weil ich FIFA-Gamer bin, sondern weil ich den generell super finde, nämlich Marcelo Prosovic. Der ist ablösefrei heuer im Sommer und ich finde, die Wolfsburger sollten dazu schlagen, Weil das ein Spieler passt, der von der, ein Spieler wär, der von der kompletten Spielanlage aber wie die Faust aufs Auge nach Wolfsburg passen würde. Natürlich müsste jetzt, damit du den bekommst, müsste jetzt Wolfsburg richtig Gas geben, wenn es um die äh, Saisonziele geht. Da bräuchten sie jetzt einen Push. Also zumindest Europa League muss, muss, muss da passieren, damit du den bekommst. Aber das, auf den würde ich ein Auge werfen. Denn vor allem, wenn man sich die äh, Gerüchte anschaut, die da so rumkursieren, dann ist es Barcelona und Newcastle. Und also vor allem gegen Newcastle da hätte ich ein paar Argumente, wenn ich Wolfsburg wäre. Also, hm, das wäre so unsere Idee. Ich weiß, sehr, sehr wild, aber man wird ja, und da bleiben wir einfach bei unserem Narrativ, man wird ja doch noch träumen dürfen. ja? Dann gehen wir weiter zu Gladbach. Also ihr seht schon, wir hauen zuerst ein bisschen die größeren Clubs rauf und dann schauen wir weiter. Gladbach, da haben wir uns ein bisschen genauer unterhalten, denn äh, ihr merkt schon, sehr, sehr viele äh, Teams haben im Mittelfeld ein bisschen Probleme. Und es soll ja doch auch irgendwo zum Gehaltsgefüge dazu passen, was man da macht. Dementsprechend haben wir uns für Gladbach, für Bubaka Kamara entschieden. Der spielt in Marseille im Moment. Ist es so? Ich glaube. Ja, Olympique Marseille. Das hier ja ich kein Blödsinn erzählen. Und zwar, ähm, ja, schon relativ lange. Seit der Saison 2017 spielt er bei den Profis. Also ja, typisches Homegrown Talent. Wer ist dran an diesem Spieler? Der FC Bayern, Nona, weil der ist überall dran und RB Leipzig ist tatsächlich an diesem Spieler bereits dran gewesen in der letzten Transferphase. 21 Spiele gemacht heuer, einmal bereits getroffen, dazu fünf Spiele in der Europa League. Also auch da wieder voll erfahren. 22 ist er, 1,84 groß, kommt aus dem Senegal gebürtig und ähm, ja, 25 Millionen Marktwert, wird so passen und der kann auch Innenverteidiger spielen. Ähm, sehr interessant, wie ich finde, gerade für die Ansprüche von Gladbach ist er Rechtsfuß. Ähm, auch da, das wäre vielleicht was. Allerdings ähm, muss man dann fairerweise dazu sagen, mit den Saisonzielen, die die Gladbacher heuer äh, erreichen werden, Wahrscheinlich wird das nichts werden, aber er wäre spannend. That's all I'm gonna say. Und jetzt gehen wir weiter zu Frankfurt. Und auf den Big freue ich mich. Denn äh, auf den kommt man überhaupt nicht schnell, wenn man sich so nachdenkt. Denn der hat bei seinem Verein mittlerweile so ein bisschen wie Legendenstatus. Auch wenn viele Leute ihm noch immer attestieren, dass er vielleicht nicht gut genug ist für den Club. Das finde ich echt irgendwie lustig. Ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, Frankfurt ist unser großes Thema und da haben wir uns den Sturm ausgesucht. Als Position, wo man sagen, da könnte man was machen. Denn, ich habe schon gesagt, ein Club, der mir Sam Lammers als Lösung aller Offensivprobleme verkauft, also, hm, da haben wir ein bisschen ein Problem. Jetzt haben die aber schon reagiert im Wintertransferfenster. Kolomouani kommt im Sommer ebenso ablösefrei und das ist ein sehr großes Talent habe ich mir sagen lassen. Man wird dann sehen, wie sich das wirklich darstellt, wenn es dann soweit ist und der Ligawechsel und so, das wird man sehen. Aber wir haben uns gedacht, naja, wenn du einen offensiven äh, Ablösefrei verpflichten kannst, dann kannst du das eigentlich auch zweimal machen. Warum denn auch nicht? Und deswegen haben wir uns für einen Stürmer entschieden, der schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Der heuer eine Startelfquote von 29 stimmt es nach in der Champions League. Entschuldigung, also ist Champions League erfahren. Vergiss die Quoten. 12 Millionen Euro Marktwert aufweist. Äh, 1,85 ist der Herr groß. 26 Jahre alt. Spielt im Sturmzentrum grundsätzlich, normalerweise. Ist seit 2014 bei seinem aktuellen Arbeitgeber gemeldet. Ja. Und hat den ein oder anderen wichtigen Treffer erzielt, ja, der schon so zu Titeln geführt hat, zu allen ganz wichtigen sogar. Ich spreche von Divock Origi, der ist beim FC Liverpool unter Vertrag und jetzt ist ja, wie wir das so alles so gehört haben, ist ja auch Liverpool im letzten Transferfenster wieder sehr aktiv gewesen, Luis Diaz, ja. Also, dass die Wokko-Regie in der nächsten Zeit ganz viele Minuten bekommt, mh, mal schauen. Aber den hat man schon sehr oft so. Ja? Den ist man schon oft so gekommen. Und äh, ja, wird auch immer wieder mit italienischen Clubs, vor allem ähm, AC Mailand, in Verbindung gebracht. Ich finde, das wäre einer für die Eintracht. Das wäre wirklich einer für die Eintracht. Das wäre einer, der, der, also erstens mal ähm, so ein System, wie es die Eintracht spielt, Perfekt, ja. Er als Soul Striker in der Mitte mit äh, Zuläufen und Zuspielen von Philipp Kostic von der Seite. Ah, hallo? Ja. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Und er ist im höchsten Regal unterwegs. Und äh, für das, was die Eintracht möchte, so noch dazu, wenn es bei der Eintracht doch irgendwie funktioniert, dass man sich in Europa League kämpft, also bitte. Das ähm, würden wir, würden wir äh, unterstützen an dieser Stelle. Auch wenn es natürlich, ja jetzt just for fun. nicht vergessen ja, an der Stelle. Das ist äußerst große eine große Spielerei und machen wir deswegen, weil es uns Spaß macht. Abs äh, apropos Spaß machen. Der Spieler, den wir gern zur TSG Hoffenheim transferieren würden, der hat auch mal richtig Spaß gemacht in seiner Karriere. Der hat nämlich mal einen richtig hohen Marktwert gehabt. Der war mal bei 15 Millionen Euro. Ist mittlerweile bei Zwölfe, also auch nicht so schlecht, ähm, ist ein Belgier Schrägstrich Kosovo, ja, also auch eine Kombination, die es nicht so oft gibt, bei seinem Arbeitgeber, der im Moment eben Real Sociedad San Sebastian heißt, ist er seit 2017 geparkt, spielt dort auf der Rechtsaußenposition Heuer schon sechs Spiele in der Europa League gemacht, ein Tor, zwei Vorlagen, generell Statistiken, die eigentlich gar nicht so schlecht sind, 23 Spiele in La Liga, zweimal getroffen und ähm, wir hätten den gern bei der TSG in Hoffenheim, nämlich Adnan Janusai. 12 Millionen Euro Marktwert, 27 Jahre ist er alt, spielt auf der rechten Außenposition, eine Position, wo die Hoffenheimer bishalb. Bedarf hätten, vor allem dann, wenn es um die richtig großen Ziele geht und äh, wenn man sich die ansieht, wie sich die so entwickeln unter Sebastian Hoeneß, dann geht es genau nämlich dorthin. Zumindest Europa League sollte da heuer schon das Ziel sein. Die spielen einen frechen Fußball und da wird der Kerl sehr, sehr gut dazu passen, vor allem deswegen, weil er auch international wirklich erfahren ist und so wen zu finden ist gar nicht so leicht. Jetzt gehen wir schon in Tabellenregionen, ihr merkt es, wo es schon ein bisschen spannend wird. Denn ähm, in die unteren Tabellenregionen, da muss man natürlich auch bei der, ja, beim Marktwert tatsächlich ein bisschen aufpassen. Denn da darf es nicht mehr so wild werden. Wir starten da in dieser zweiten Tabellenhälfte beim VfB aus Stuttgart und möchten gerne einen Spieler in die Bundesliga zurückholen, der von dort aus seine große Karriere gestartet hat. Nach England. Stuttgart ist ja auch, genauso wie Leipzig, eigentlich eine Mannschaft, die sich durch Jugendspieler im Grunde definiert, vor allem in der letzten Zeit so definiert. Und dieser Transfer würde nur dann funktionieren, wenn die die Klasse halten. Das ist vollkommen klar. Aber wenn man sich anschaut, wo ist der große Unterschied zwischen Stuttgart letzter Saison und Stuttgart dieser Saison? Stuttgart letzte Saison hatte im Mittelfeld einen Spieler mit Gonzalo Castro gestanden, erfahren, an dem sich die jungen Spieler wirklich so ein bisschen aufgehängt haben. Und deswegen hätten wir genauso so einen Spieler relativ gerne wieder in dem ganzen Verbund und möchten gerne Pascal Groß holen vom Brighton Hove Albion. 7 Millionen Euro Marktwert hat der Herr. 30 Jahre ist er mittlerweile alt und äh, jeder, der an Pascal Groß zweifelt, sollte sich bitte einfach nur die Statistiken anschauen, die der so zu Buche stehen hat, vor allem wenn es um Standards geht. Ein Standard, ist nicht die große Stärke von Stuttgart. Die kommen eher durchs schnelle Konterspiel, dementsprechend neue Dimension im Offensivspiel. 17 Spiele heuer gemacht in der Premier League bereits, zweimal Assists. Da sind wir ein Riesenfan davon. Pascal Groß und VfB Stuttgart, das wird irgendwie passen. Genauso wie unser Spieler für den SC Freiburg passen würde. Und da nehmen wir mal wieder unsere beliebte österreich brille daher und sprechen kurz über einen Spieler, der mir ein bisschen zu unterbewertet daherkommt, wenn es um äh, ja, so drittes Regal in der Bundesliga geht. Der ist 28 Jahre alt, 1,75 groß, spielt im offensiven Mittelfeld, wurde in Steyr geboren in Österreich, hat heuer bereits 15 Spiele gemacht in der Bundesliga, ein Tor, eine Vorlage, also nicht so viel, eben weil er auch ablösefrei ist im Sommer. Und hat schon Stationen in äh, Düsseldorf, Bochum, Paderborn, Stuttgart und Kaiserslautern hinter sich. Und wir würden gerne Freiburg dazu adden, zu diesem sehr elitären Tally, weil ich glaube, dass das ein Spieler wäre, mit dem Christian Streich richtige Freude hätte. Kevin Stöger. Das wäre so einer, wo ich mir denke, der und Streich, das funktioniert hundertprozentig. 2,3 Millionen Euro hat als Marktwert stehen auf Transfer, Transfermarkt.at. 28 Jahre ist er alt, also das passt perfekt. Das wird genau dorthin passen. Dementsprechend ähm, würden, wir ihn noch einfach mal, würden wir ihn doch einfach mal ins badische, ins badische Ländle gerne schicken. Ja? Hast einen coolen Trainer, macht es. FSV 105 auf der anderen Seite, auch hier, die bekommen ebenso einen Österreicher von uns spendiert, nämlich Florian Keinz. Der, dessen Vertrag läuft heuer im Sommer ebenso aus beim ersten FC Köln, spielt links außen, hat 3,5 Millionen Euro Marktwert, 29 Jahre ist er alt. Warum zu Mainz? Spielstil schnell auf der Seite, ähm, ein Flitzebetter, dementsprechend, ähm, ja, genauso ein Spieler, der Bo Svensson Fußball eigentlich ähm, verkörpert mit sehr, sehr viel Erfahrung. Natürlich auch hier wieder keiner, der die 90 Minuten geht, aber. Der zu Mainz, das wird mir sehr gefallen. Vor allem auch, weil ich ihn öfter sehen möchte gern in der Bundesliga. Der spielt mir ein bisschen zu wenig im Moment. Ähm, ja, vielleicht wäre das eine Idee. Dann schauen wir zur Hertha. Oh, meine Güte. Also wir haben ja uns in diesem Segment vor allem deswegen gedacht, wir machen das, weil wir gewisse Dinge ein bisschen vielleicht korrigieren möchten. Und jetzt haben wir da allerdings einen Verein vor uns, wo wir uns ein bisschen schwer tun, wo, wo fangen wir an und wo hören wir auf, gell? Also das eigentlich jeder einzelne Mannschaftsteil zum Austauschen oder neu zu besetzen. Dementsprechend fangen wir doch mal hinten an, in der Innenverteidigung. Und da dürft, glaube ich, wenn man die Herdauern schaut, ich meine, Big City Club, hallo, ähm, da gehen wir mal ein Regal höher. Ganz bewusst. Und nehmen uns äh, einen Spieler mit Newcastle-Vergangenheit daher. Einer, der einmal als riesiges Talent gegolten hat und irgendwie dem nicht so hundertprozentig gerecht geworden ist. Warum auch immer. Äh, wir würden gerne Chancel Mbemba holen zur Hertha. Ähm, ja, warum denn auch nicht? Ist damals von Anderlecht zu Newcastle gekommen, nach drei Jahren dann zum FC Porto gewechselt, für Hase 4,6 Millionen Euro, besitzt einen Marktwert von 15 Millionen Euro aktuell, das heißt, es hat richtig gut funktioniert bei Porto, bei ihm. Fünfmal schon Champions League gespielt heuer, ähm, ganz feine Statistiken eigentlich, 20 Spiele in der Liga Portugal dementsprechend ähm, das wäre doch so einer, wenn schon Money Burning dann auf, ho auf, ho auf hohem Niveau, würde ich an der Stelle sagen der ist auch erst 27, also Prime für einen Innenverteidiger, wunderbar Augsburg ähm, da haben wir jetzt schon im etwas tieferen Regal wühlen müssen, aber wir haben sogar für die kleineren Teams was gefunden keine Sorge, wir sind ja kreativ da allerdings ähm, für Augsburg würden wir uns dann, es ähm, muss ja nicht immer ein, ein Ricardo Pepi sein, es muss ja nicht immer die, die Hipsterwahl sein, manchmal kann man auch ein bisschen bodenständig sein, deswegen schauen wir für, den, äh, für die Augsburger nach Freiburg und dort findet man den Spieler, der dort im Moment die Nummer 19 trägt, nämlich Jannik Haberer. 18 Spiele hat er gemacht, zweimal schon getroffen in der Bundesliga, hat Vergangenheit in Bochum und Hoffenheim. Ähm, auch da, äh, ja, fürs zentrale Mittelfeld natürlich vor allem auch Strengthen, denn so ein wunderbarer Spieler wie Baby kann nur dann funktionieren, wenn das, äh, wenn das Service aus dem Mittelfeld passt. Da könnte man wenig falsch machen. 4 Millionen Euro Marktwert hat er zu Buche stehen, also fein. FC Köln, ähm, ja, Sturm, 30 und 33 sind die Alterszahlen. Anderson und ähm, unser allerliebster Toni Modest, Dementsprechend müssen wir fast da anfangen, denn die anderen Mannschaftsteile sind tatsächlich also nicht überwiegend super, aber durchaus solide besetzt. Da müsste man mal vielleicht ansetzen mit einem Spieler, der nicht nur ähm, Sturmspitze spielen kann, sondern auch einen wunderbaren ähm, Zehner abgibt, nämlich Jürgen Lokadia wird vom, vom Bochum heuer ähm, ablösefrei weggehen. 3 Millionen Euro Marktwert, 28 Jahre alt. Schaut ihn euch einmal an, das, der, 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 das wäre schade, wenn der in der Bundesliga wäre, das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Und auf der anderen Seite nehmen wir gleich von Köln wen weg und schicken äh, den zu Union, nach Berlin. Einen Spieler, mit dem ich schon fertig war, den Baumgart plötzlich wieder zu einem Bundesligaspieler gemacht hat. Das muss er uns irgendwann einmal erklären, wie das äh, geklappt hat. Aber ich finde den Spieler sehr interessant. Benno Schmitz, Rechtsverteidiger, 2,5 Millionen Euro, 27 Jahre ist er alt. Also, und Union Berlin, das wäre so ein Union-Transfer. Ja? Also altgedienter Bundesliga-Spieler, der, der beim anderen Bundesliga-Verein so weggeht und den holen wir noch Berlin und irgendwie funktioniert es. Machen wir. Bielefeld, da holen wir jemand von Rapid, nämlich Leo Greimel. Innenverteidiger 20 Jahre und das passt hat auch irgendwie zur, zur Transferausrichtung von Bielefeld. Jung, ähm, zu entwickeln, fein und der wird auch, wenn es ganz schief geht, in der zweiten Liga auch noch richtig, richtig gut funktionieren. Bochum hat da Tormann-Problematik. Dementsprechend äh, würden man da noch Schalke schauen, zu Martin Freisel, auch hier wieder ein Österreicher, naja, ähm, Marktwert 700.000 Euro, 27 Jahre, ideales Torhüter Alter, dementsprechend machen wir das noch. Und schweren Herzens und ganz zum Schluss würde ich an der Stelle noch meine geliebten Wolfsberger ein bisschen schwächen, wenn es dann für Fürth interessant wird. Denn bei den Wolfsbergern wird das unerklärliche Art und Weise äh, ganz unerklärliche Art und Weise Luka Lochoschwili ablösefrei diesen Sommer. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, warum man den jetzt schon längst verlängert hat. 1,2 Millionen Euro Marktwert und erst 23 Jahre alt und ich habe den schon selber spielen sehen und ey, also das ist meiner Meinung nach ein absoluter Stil. Vor allem dann für Fürth, wenn es in die zweite Bundesliga wieder geht. Hey, also da würde ich an der Stelle ich gar nicht lange nachdenken. Ähm, Schwili wäre für mich ganz ein klarer Fall für die Fürther. Übrigens auch, wenn man ein bisschen genauer nachdenkt, es gibt da einen Baumgarten auch noch ja, bei Wolfsberg. Wäre ungefähr auch so. Aber im Zweifel, Lachoschwili, weil der die Körperlichkeit, der, der, der bringt relativ viel mit, was man in der Liga sehr gut gebrauchen kann. Also, ähm, je nachdem, wie lange ihr jetzt dabei wart und mit wie vielen Sachen ihr da d'accord geht, mit mir, ja, guter Sportdirektor, schlechter Sportdirektor, Gott sei Dank kein Sportdirektor an der Stelle, muss <lacht> ich wirklich sagen. Ich fühle mich sehr wohl. Vor, vor meinem Mikro da, weil da kann ich ganz viel gescheit reden, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat für mich. Und genau deswegen gehen wir jetzt auch ganz, ganz, ganz schnell weiter zum Wadelbeisser der Woche. Der Wadelbeisser der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Und das passt irgendwie so wunderbar zusammen, denn jetzt haben wir ganz, ganz lange über mögliche Transfers, ablösefrei gesprochen. Und wer könnte denn nicht wohin, wie und so und jetzt kommt jemand daher, der unseren Wadelbeißer der Woche abstaubt. Ihr habt es schon im Titel erkannt. Ein Jack ist es, nämlich Jack Wilshere. Jack Wilshere hat es nämlich tatsächlich geschafft, noch einmal einen Verein zu bekommen. Ja, nur bis zum Sommer auf Probe mit Option für ein weiteres Jahr, aber es ist eine großartige Sache, denn dem habe ich immer sehr, sehr gerne zugeschaut. Äh, sein aufnehmender Verein aus der dänischen Liga, Arhus, war vorher bei Bournemouth, war vorher bei West Ham, bei Arsenal hatte er seine ganz, ganz große Zeit. Nach einem wunderbaren Spiel in der Champions League, wo er Barcelona neutralisiert hat, ganz alleine. Und äh, ja, da wurde ihm schon ganz, das, die, die, ja, die große Karriere vorher vorhergesagt. Und so ganz hat es nie funktioniert bei Jack Wilshere. Warum? Ja, der Grund ist relativ einfach gefunden. Man braucht sich einfach nur bei Transfermarkt die Verletzungshistorie von Jack Wilshere so anschauen. Der hat einfach Großes, großes Problem mit seiner Fitness und mit seinen Verletzungen gehabt. Nicht nur, dass es immer wieder Muskel war, sondern auch vor allem strukturell. Ganz, ganz große Probleme. Wir können uns das gern an der Stelle mal anschauen. Die erste große Geschichte war bereits 2011-12. Ähm, ein Ermüdungsbruch und anschließende Knie-OP, die dann hat folgen müssen, insgesamt 229 Tage ausgefallen. Danach, in der Saison danach, einmal eine Knöchelverletzung, dann eine Verstauchung des Sprunggelenks. Nächste Saison, ein Haarriss im Fuß. Saison drauf, zweimal Knöchel. Zweimal hat das beim Knöchel gehabt. Einmal 90 Tage, einmal 36 Tage ausgefallen. Danach, Saison 2015, 2016, ein Haarriss im Wadenbein. Insgesamt 200, 247 Tage ausgefallen. Saison darauf einmal eine Knieverletzung und dann wieder ein Harris im Wadenbein. Insgesamt 120 Tage weg. Saison darauf eine Knöchelverletzung mit anschließender OP. 210 Tage weg. Danach Leistenverletzung. 2019, 20, falls ihr noch dabei seid, ähm, 226 Tage ausgefallen und Saison 2021 eine Wadenverletzung mit 11 Tagen Pause. Also da hat es dann ein bisschen gebessert, nur ihr habt es jetzt selber gesehen, mit diesen Verletzungen, die auch strukturell sind, wenn es dann um Knie geht, um Knöchel geht. Da ist leider Gottes deine Karriere dann relativ auch schnell vorbei. Dementsprechend umso bemerkenswerter, dass man es doch noch irgendwie hinbekommen hat, dass man Jack Wilson noch ein bisschen Fußball spielen lässt. Und das auch noch in einer Liga, die gar nicht so uninteressant ist, die dänische. Dementsprechend so verdient unser Wadelbeißer der Woche, weil der das beste Zeichen ist. Aufgeben tut man am Brief. Die Wadelbeißer 11. Und da war ein paar da dabei. Wie immer an dieser Stelle zum goldenen Abschluss unsere Wadelbeiser-Elf aus der deutschen Bundesliga im Tor: Gregor Kobel. Die Vierer Verteidigungslinie: Aaron Martin, Schlotterbeck, Hübers und Karadžić. Im Mittelfeld: Wimmer. Naja. Das offensive Mittelfeld, Marco Reus, Dani Olmo und ein alter bekannter Christopher Nkunku. Und das Sturmduo wird dieses Mal rein FC Bayern-mäßig gebildet mit Robert Lewandowski und dem Mann, der alles verändert hat. Tatsächlich Erik Maxim Chubo Moting. Also hier wieder ein Plädoyer für eine gute Ersatzbank. An dieser Stelle herzlichen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Für euch und Baba. Ich habe fertig. Gute Nacht.